0: 欢迎来到彭总李董的无数生活、哦，我是彭总，我是李董，嗯、呃，我
1: 们今天要来聊聊各种所谓的环保产品到底是真环保还是假环保？
0: <笑><笑>好像在下新闻标题哦<笑>。哎<笑>、
1: 欸，对，但是会有这个主题，就是因为我们之前在 Instagram 上面的动态都会有分享过一些我们平常在用的一些环保产品，然后。自己在用的时候，我也觉得，嗯，有些产品是当时会选择去买，就可能是冲着它，就是好像主打很环保啊，或者是就是想着它可以重复使用性等等的这些的效果，所以就觉得呃改用那样的产品。然后，但是真实使用之后，就会开始发现它的一些局限性或什么的，然后或者是听朋友分享的他们使用这些产品的一些局限性。然后就觉得现在使用这些产品的人你看你还是占少数，所以身为这样子的倡议的团体，<笑>我觉得我们有这个义务吗？就是跟大家分享解剖，因为我们自己在选择的时候也看到非常少的资讯嘛。那现在既然我们有在使用，而且我们刚好有这样子的 channel 在宣传这些东西，那我觉得会是一个很好的机会，跟大家一起分享我们自己的或是我们朋友的那个使用心得。对于以后有兴趣创业、开发新产品的人，也可以有一个参考。
0: <笑>你你确定有要鼓励人家开发新产品吗、啊
1: ？如果是开发好的产品，那很鼓励啊！就是这个世界还是需要
0: 很好的产品出现。首先呢，第一个我们要讨论的产品，就是环保餐盒。所谓环保餐盒呢，就是想要取代你你那时候去餐厅外带食物所得到的那个纸盒嘛。不管是买便当啊，或是买任何食物，你去外带总会得到一个就是装盛装食物的纸盒。那身为一个有环保意识的人，当然就会不喜欢这种纸盒嘛，浪浪费又不环保这样子。我本人会想要自备那个餐盒去买外带食物。但是餐盒这件事情就是有点扰人的一点，就是它有一好没两好。如果你要体积小好、好方便携带的话，那就会是折叠式的嘛。那折叠式最常使用的材质就会是细胶，但是细胶这种东西就很容易留颜色、留味道啊。所以，而且就是不一定展开是好使用，有有时候有可能会太软还是怎么样。但如果你要就是它是一体成型，比如说使用玻璃或是不锈钢这种不会残留味道或是颜色。它又体积非常大，然后有时候又很重，就不,不容易吸带，所以你就要在容易吸带跟一个好使用，就是真正的网盘之间做一个取舍，就很难。这两者就是我觉得目前还没有办法共存的东西，就会让我很困扰。嗯
1: ，而且就不同材质，它可能使用功能也会有一些不同的限制。就比如说，如果是用塑胶的，你可能就会比较不放心太热的东西，即使有些它都已经说它可能耐热到几度，嗯、可是。我们通常可能还是会有一些就是心理上的障碍，所以对，就觉得它很不太适合加热这样。然后如果是不锈钢的，它可能就不能够放进微波炉里面嘛，它会爆炸。<笑>那第二个的话就是食物袋，其实它跟餐盒有些功能性是重复的，但是我们还是分开讲，因为我觉得对我来说，餐盒跟食物袋它们各自有各自存在的必要，所以就是我觉得我我可能如果外带的话，我是两种都会可能会准备着。那食物袋的话，现在一般食物袋，因为就跟上面那个折叠性的的用途一样，所以它是比较喜欢软性的，所以食物袋基本上也都是细胶材质居多
0: 。嗯、所
1: 以细胶材质的话，就一样那个问题，就是染色跟染味道的问题。所以我们通常使用食物袋的时候，就可能比较喜欢就是偏好装一些干货，面包、嗯，然后什么就是鸡蛋糕什么，就是比较不会沾染味道颜色的。东西，然后虽然它就是主打，它是绑起来的话是汤汤水水也是不会滴落嘛。可是我觉得自己心里面还是会觉得比较有障碍去装一些汤汤水水的。然后而且觉得如果用那个去装汤汤水水，或者是说真装便当，就是你使用起来也是没有这么的美味、美观跟就是舒服嘛
0: 。方便。嗯，我自己本人使用食物袋，本人是没有什么困扰啊，就是因为我。就只会把它拿去装干货，就是面包、嗯、或是水果什么之类的、嗯，就是一个蛮适合放在包包里，然后随时带走。然后如果突然想吃鸡蛋然后可以买来吃。但是因为目前没有这个<笑>这个有可能的需求，目前没有这个可能，<笑>
1: <笑>就是想就是买一些面包。
0: <笑>对对对对,对，目前使用机会就只有面包店会有，但是因为现在 corona， 他又不让我使用，所以我就。居居，所以目前基本上我本人还在欧洲，还目前使用机会是少了。但是我之前在台湾使用，我自己是还 OK， 而且我自己会那个、欸，就是比如说去外面吃饭，然后没吃完想打包，我就会用食物袋、嗯。哦，对对
1: 对，这个也
0: 是，嗯，对
1: 。哦，我我上次就是拿食物袋去超市，那个欧洲超市不是都有面包区吗？然后他不是通常也都是放旁边放纸袋什么的、嗯，然后我就是拿我自己的食物袋去装，嗯，这个、是他是接受的。可是拿自己食物袋去装面包的问题就是他称重会直接一起算，他就
0: 他不是算个
1: 的吗？不一定，就是有些他是算重量的、哦，就看你选的面包类型，
0: 然后他就一起算
1: ，嗯嗯嗯,嗯，对。然后我上台拿我的食物袋去买薯条，然后他就、哦、他有傻眼吗？没有，他就他就很大方的说哦 of, ，of course 什么之类的。然后，但是他是已经先用纸盒装好之后，再把我放到我的食袋里面
0: <笑><笑>连和。所以他说一一起
1: 。对，因为他说 of course， 他可能只是觉得我这样好提之类的，所以我要装到
0: 这里面。对<笑>对，嗯嗯，确实是会发生这种状况，所以就是在使用食物袋之前都要再三说明。对。我之前在台湾也,、啊、也是，嗯，对啊，在台湾也是、嗯。我之前好像是买地瓜球还是什么
1: ，然后我就说、嗯，我
0: 就跟老板说放在这里就好
1: 。然后那老板
0: 就是好好好，然后他一边用手拿着纸袋，然后要装地瓜球，结果我就说没有没有,沒有用这个就好。然后他就说好好好我知道。然后结果他还是继续还是装。对，然后然后他旁边就是他有两个人，一个是男生的老板正在装，然后另外一个是女生的老板，然后女生的老板就说啊人家就说直接放进去就好，你干嘛一直用纸袋啊？<笑>他说：“不是纸袋这样放进去吗？”<笑>他说：“不是啊，就倒进去就好。”了。<笑>你是没看过，真的。然后我觉得很好笑，<笑>真的。嗯，
1: 不过在使用这些东西的时候，还是要有耐心一点。就是、嗯嗯
0: ，对，因为毕竟也
1: 是破坏他们的那个嘛，嗯、對對對生产流
0: 程。对
1: 对
0: 。下一个是我本人有非常大的障碍，就是杯子。<笑>杯子对我本人来说有一种魔力，就是只要有新的产品，我就会很想要试试看。我一开始是用那个可以折叠式的吸袋式折折杯，它叫折折杯哦、嗯。其实我不知道叫什么名字 ，fold、嗯、and fold 吧。OK， 那它就是折折杯。然后我就买那个，嗯、结果它因为是折着，所以它展开的时候会有点软软的，需要一个角度，调到一个角度之后它，它才有办法就是变成一个挺的杯子。但是那个角度又不太好调、嗯，所以就是使用两三次之后就会不太想用，然后就置入柜子里。<笑>后来、哦。对，然后后来就是不知道什么家里出现一个正品，就叫冰霸杯，但它不是冰霸杯本人，它就是相关产品，就是长得像冰霸杯的杯子，然后确实有保冰效果那种，就是很大、嗯、巨大一个、嗯。然后我就会带着它去买饮料，但是呢，就是你要一直拿着它，确实是蛮重，因为它本人是不锈钢，所以就真的一定有重量。然后你再去拿饮料，然后就会更重。所以就是、嗯、虽然它没有被我抛弃，但就只是呃不会拎着它，随时在路上想买就买。而是在家里想喝饮料的时候才会拿着那个杯子出去这样，然后呢，所以呢，我就对于那个冰霸杯就是保持了大概七十分的这种分数，嗯，然后最近就在网络上看到一种叫细胶杯的，它就是有盖子，然后又是细胶的，所以很轻，然后呢你又可以带着走，但是呢它又是环保的。所以我就看了就好心动我、哦、就会觉得说啊，好想买哦。但是一瞬间又觉得说，可是我以前有冰霸杯，然后我就想说，可是冰霸杯好重哦。然后就是在那心里挣扎，然后想说我到底用不中、用得到什么之类的。所以我觉得杯子对我有一种魔力，虽然我平常没有什么在喝、所要杯，但是就会很想要买那种看起来非常符合我需求的杯子，就是不管它实际上用起来怎么样，嗯、它只要有一个功能诉求有打中我，我就会非常很动心这样子。嗯。
1: 我也是有这个魔咒一阵子，然后所以，我那时候很常看那个泽泽的那个募资平台，就常会出现新的新的产品这样
0: 。啊、嗯，因为我
1: 是爱喝饮料的人嘛，嗯、没有到很疯狂，但是我很很有可能就是走到路上会突然就是很想要买一杯饮料的那一种，所以我就很重视那个我可以随时会携带的这个功能性、嗯。然后我后来找到我自己的问题点，就是我其实今天不管换什么杯子。重点就是在于，我本身就不会想带两个杯子出门，因为我我是一个一定需要一个水壶的人，所以我一定是需要水、oh. 喝水，所以就是很难说服我自己再多带一个杯子，因为那个杯子常常会没有用。我可能一个礼拜可能就是只有一天，或者是很久才有一天会突然想喝，所以对我来说，那个多带一个杯子就是一个很很冗的一件事情。所以后来我的解决方式就是，我要想办法让我的水杯是可以同时成为饮料杯这件事情。然后，所以后来我就是在喆喆买那个，它也是长得像冰巴杯，但是它是它的那个吸管是可以替换，就是可以换粗的，嗯，细的，细的就可以当我平常喝水的杯子。然后，但我因为我吸管，我就可以随时就放在我的，就像餐具一样。然后，如果今天真的想喝就是珍珠的那个饮料的话，我就也可以直接使用这样
0: 。嗯，对。可是我觉得杯子真的就是，嗯。<笑>杯子就有种魔力啊，你就会觉得说，这杯子好像真的很不错哎、欸，就是你就觉得好像非常用得上。但常常你就是买回来，你就就也没有想象中那么常用。这样
1: ，就是因为我们喝的东西不一样的时候，可能诉求就会不一样。像你喝水的话，你可能水杯追求的就是轻便嘛，然后跟你冬天喝水，可能又会希望是保温杯。然后你可能如果今天喝咖啡，你就会希望它那个杯子是。不会留味道的，不然那个或者留颜色的，不然那个杯子就是会咖啡渍什么的。Oh. 然后今天喝那个蒸奶的话，你就又希望它是可以放吸管的什么的。所以我觉得就是我们喝的东西种类不一样的时候，需求不一样，导致产品就会有很多种。吸引人的点，<笑>
0: 对，各种点都可以打中你，你就是啊，对这个我冬天喝杯喝那个饮料的时候可以用，哎、欸，对这个夏天的时候怎么样怎么样怎么样,怎麼樣都可以打中、欸，哎<笑><笑>，对，而且你就会看到朋友就是拿各种杯子，你就会觉得哎、欸，看起来就很好用、欸，哎<笑>
1: <笑>，所以就是餐盒、跟食物袋、跟杯子这三个的就是环保产品，我觉得本身设计上可能没有什么太大的问题，因为。本来就是没有完美这件事情，只是我们现代人被培养出了太多种需求，所以好像会无法被单一产品给满足，所以它的不环保性就是在于如此吧。嗯
0: ，对、嗯，下一个是就是吸管呢，对于有些人来说会有点挣扎，因为吸管有三种材质嘛，一个就是不锈钢，不然就是玻璃，不然就细胶。那我本人是采用不锈钢，因为我觉得玻璃我很容易破，这样。但是有些人就会觉得不锈钢有一个铁味，一个可能铁锈味，我不知道啊、哦，我是自己没闻到，所以他们可能就不爱用不锈钢。但是呢，嗯、使用玻璃又很容易，就是手一滑就就摔碎，所以就要一直重复购买。那如果使用细胶的人，可能就是清洗的时候还是会残留一些味道。所以，就这三者之间就是很难取舍，对于魔仙来说了。如果你自己闻不到铁修位的话，我本人是非常推荐铁修位的。铁、呃、不是铁位，<笑>非常推荐不锈钢吸管。<笑>对、嗯，所以就是可能对某些人来说，这也是一个跟餐盒一样道理，就是有一好没两好，就是一直在两全相害取其轻。取,取嗯對，对
1: 。像我自己就用玻璃用得很开心、欸、因为我很喜欢透明的感觉。很干净，你就知道。然后没有洗干净，你也都看得一清二楚。嗯嗯。然后，因为我们是那时候是买那个海龟，嗯，的那个嘛，它是用塑胶盒的包装，所以就很 OK， 就是不太会有摔坏的问题。是可能这种摔的过程，可能这是洗的过程吧。可是手会那么废吗？我这么废，我这么常摔手机的人，反正就是我，我觉得它没有这么这么容易摔啦。就是我觉得，如果是。嗯喜欢美感的人可以用，<笑>可以用。<笑>我
0: 自我自己会偏好不锈钢。另外一个原因是，我觉得它很方便，跟我其他的餐具融入在一起，所以它可以跟我其他餐具放在同一个餐具包里面，我不用再另外帶、嗯欸。不过现在其
1: 实不,不止你刚才说的三种啊，其实还有很多种。像我上次上次在那个马德里活动拿到的是竹的竹吸管
0: 啊，对对对，还有竹吸管。可是竹吸管是、嗯、我觉得有使用年限的问题
1: 对它的年限比较短，而且它它的染色问题也蛮严重的，嗯
0: 、就是、嗯、因为我上
1: 次用它喝我的 smoothie，、嗯、我是打那个就各种莓果的那个 smoothie， 所以它就、嗯、最后就整个红红的，就是很冰<笑>虽然味道是没有残留，但是就是看起来红红的。然后还有像我的我的那个类似冰霸杯的那个杯，我忘记叫什么杯的负的那个吸管，它就是属于类似塑胶，它是很轻的，然后可是它也是透明，你还是看得到。它属于有点灰黑透明色，看得清楚里面的样子，又不会摔，然后又还蛮轻的。它是我忘记它准确的名称是什么，但是它是属于比一般塑胶再更更硬一点的那种材质，可是一样轻
0: 。那所以它有使用年限吗、嗯
1: ？我觉得不太有，我现在目前没有遇到任何的问题，就是我拿它喝饮料，哦、拿它喝什么水都没有残留味道、残留颜色什么都没有，然后现在。嗯据,据说台湾现在很多餐厅因为不能用塑胶吸管嘛，所以都改用吸纸吸管，然后
0: 就被各种抱怨的
1: 。但我真的觉得大家不用抱怨啊，就是就不要用、啊、<笑><笑>就用自己的。可是因为
0: 你去餐厅吃饭，然后比如说你点一个饮料，然后餐厅就会自动附上纸吸管哦。然后这时候我就觉得很烦啊，就,就说不要吸管啊。对啊，但是它还是会附上来啊、嗯，你就不知道有些餐厅就是忙起来就会忘记啊。没错，然后你就会看着那个吸管泡在你饮料里，你就会心想说它会不会溶解？会不会被溶解？然后你就想说，那把吸管拿起来好，然后你又拿起来又不知道放哪里好，然后你就所以你就一直拎着那个吸管，然后你要喝的时候就把它插进去，然后又有点纸的那个口感，又觉得怪怪的，所以就会啊，反正这是很矛盾很烦的一个东西
1: 。我也觉得纸吸管真是一个很荒谬的存在，到底为何？因为纸吸管也没有比较环保啊，纸还是很浪费啊。
0: 听起来比较不浪费
1: ，我觉得，反正我觉得紫吸管是一个很错误的取代品，就对了。<笑>我之前在荷兰有就是有遇过的，是一种好像是甘蔗做的还是竹皮、哦，它是它很脆、哦，然后很薄，所以它嗯嗯，然后它但它一样是跟塑胶吸管一样是完全防水，然后它也不会像纸一样软掉，所以就还蛮
0: 不错哦，我最好好像在台湾看过稻谷做的。
1: 哦，对对对呀
0: 、啊呃，你有看过稻谷
1: 筷子？东西道国的对、啊，有啊，就在夜市。然后还有一种吸管是那个，我忘记哪一个国家，东南亚不知道哪一个国家，他们自己本身的那个植物，那一种草，它本身就是一管一管的，它就是有洞，那类,类似我们空心菜概念，它里面就是有洞的那种东西。嗯、有一个商人就发现，他们可以把它割下来之后，然后烘干什么什么之类，这就可以迅速的就在做成一根一根的吸管，所以。他们在那个东南亚市场，就他那个国家，就是也是瞬瞬间就是爆红，取代原本的塑胶吸管这样。对，但问题就是因为那个植物目前就是只有在那个国家有，他现在如果想要出口的话，就会变成太大量的烂垦滥发。这这种植物，就又变成另一个负效应。所以就那
0: 可以不要出口啊，就是在各国自己找类似的东西啊。
1: 对啊，那可能就是其他国家要找自己的适合的东西，但是它是,是空心菜是不是？空心菜不行啊，空心菜没有办法变硬呢、啊。<笑>然
0: 后， oh. 而且问
1: 题就还有另一个问题，就是它自己本身的市场的话，如果他们要把这种吸管当成是现在那种塑胶吸管一次性抛弃的话，其实也会不够，因为它这种植物不是像竹子一样生长的这么快，所以采收完之后要到下一次采收就又可能要几年的时间。所以他们现在这样子会有可能会有造成
0: 供不应求的状况，所以对。那它真的非常热门吗？就是需求这么大
1: ？对啊，因为他们就是直接全面禁用塑胶吸管了嘛，就是、直接要用这个取代。对他们来说，对那个国家来说，哦、这个是比纸吸管什么都还要更便宜，然后更更适合的取代方法。嗯嗯嗯。但我还是觉得，就是大家应该。要试着去接受自己带，没有
0: 吸管，吸管
1: ，<笑>对啊，对，<笑>没有、哦、自己带吸管，嗯，就像自己带餐具
0: ，要么就要自己准备，要么就要习惯没有吸管。这的、个、是不想再讲这个例子，一直没有提出来讲。<笑>我也是不想指名道姓那家餐厅。总之呢，那家餐厅唯一的饮料就是气泡类的饮料，<笑>可乐、雪碧什么之类的。但他每次把饮料。放上来的时候，就一定会插一根塑料吸管在那边，<笑>但是因为那个气泡又会让那个塑料吸管这样飘飘飘飘在水面上，我就看不懂到底为什么要有那根吸管。<笑>他就一一直要飘飘飘,飘，快要掉出来。然后你喝可乐，你有需要吸管是啊、哦，我真是看不懂哎、欸。然后跟他说我不需要吸管，他也说好。然后再往来一插一根吸管，对啊，我说
1: 啊嗯，所以这还是一条漫漫长路。尤其我觉得对于这么爱喝饮料的台湾来说，我觉得这个真的。很需要大量的改善。哎、欸
0: ，不是，据说麦当劳的饮料杯改成旧口杯了吗？我觉得蛮好笑，<笑>因为我还没有看过这个东西。我就是在社群媒体上看过而已，我没有真实看过他本人、哦。然后社群媒体上传的都是梗图啊，就是什么，就是这样喝还叫可乐吗？什么之类的。<笑>
1: 这样喝为什么不是可乐？<笑>
0: 他们就不觉得那口感不对啊，因为那个旧口杯好像很很像咖啡杯，他们就不觉得这是一个喝可乐的方法。
1: <笑>屁咧<嘞>！<笑>我们假如说是，比如说买披萨，然后你会买可乐，然后是不是大家也是拿自己的杯子倒那个可乐、嗯，这样旧口喝？你这时候还会插一根吸管？我才不相信！哈哈哈哈借管多哎、欸。
0: 不知道大家借很多啊，<笑>对，嗯、<笑>太瞎了。可是我因为他你要透过那个喝咖啡的那个小小的洞喝可乐这样
1: 。对，其实我觉得那朗根本不需要做那个口杯，他就直接一般盖子就好。因为你就把把盖子打开来喝，你重点是让它搭吸袋的时候不会撒出来就好了、啊欸。因为你这样有开车
0: 的时候才可以边喝啊
1: 。谁要边开车边喝饮料啊？
0: 有很多人呢
1: 、啊，<笑>你怎么这样啊？那这样子倒着喝也是会不,不 OK 啊？你这样喝，你还是有可能会危险，因为你现在没有很多的時候，你就要倒着，然后就头就会偏离，对视视線偏离。<笑><笑>而且，那如果反正你要，如果你要在车上喝的话，嗯、你也可以先就把盖子打开来，然后放在那个固定杯上面、固定架上面。
0: 它、啊、就会洒出来，晃晃晃的。你就
1: 先在开动之前，先把它喝了一大口。哇<笑>、哦
0: 、塞，我觉得人真的很
1: 很啰嗦。<笑><笑>对，很啰嗦
0: 。进<笑>入接下来是
1: 产品本身有问题的。它的取代性不足，比
0: 较会是卫生用品，比如说第一个就会是布的卫生棉。其、嗯、实、就是、我本人使用上其实没有什么太大问题，但是呢，李董说它本身产品设计上有一个问题是，它的产品寿命会有年限，就也不是一个你可以使用一百年的东西，因为你就是越洗它就会越。粗糙，然后可能吸水力会跟随你使用次数而递减，这样子，它其实也是一个延长使用年限的东西，但是它不是一个永久使用的东西，所以还是会有产生废弃物，而且它制造过程可能那个环境成本会大于一般的商业的普通的纹身棉
1: 。如果单一来说的话是大于的，因为它要用的棉是要纯棉嘛，然后所以比如说制造的水需要的水。然后跟那个原料就是比较多，嗯、再来是清洗过程的水也是另外一个问题，因为我们清洗可能不止还有水、嗯，还有那个清洗的产品，那这也都是一些资源的消耗。在、嗯这个、卫生棉的部分，之前受访的那个朋友 Sunny， 他有暑假之前他有做一个 project， 就是在比较不卫生棉月亮杯跟一般的卫生棉之间的差异，嗯、就是他们各自消耗的那个能源，到时候再跟他要报告，可以分享给大家。<笑>但我记得他那时候有跟我讲结论、哦，就是不卫生棉的耗水量是全部产品最大的，嗯、然后那个塑胶的耗费量的话是一般卫生棉耗费最多，结论
0: 应该是这样。哦哦哦，嗯，所以就会觉得比起不卫生棉，月亮杯说不定会是一个更好的选择，因为你就是可以用它用一辈子，只要它没有破掉的话
1: ，它很难破吧？
0: 啊、对我的意思是就不像布卫生棉，就是使用越久，它的使用功能就会越来越差，这样。嗯嗯嗯嗯嗯嗯它的耐久性是比较能抵挡的。布卫生棉就是它是有一个寿命在，的，但是我本人也是可以接受这件事，因为哪一个东西没有寿命呢、啊？这样。
1: 可是太短了，我觉得太短。我记得他我们那时候买的时候，他是说两年半吧
0: ，两年之类的
1: 。对啊，然后两年其实你这样子用二十四次的意思。有四次，可是你一年十二个月啊
0: 。可是你来一次，你不会只用一次啊？一个月不会只用一次啊
1: ？哦
0: ，你还会洗它，然后过几天再用这样
1: 。但就也没有很多嘛，大可能两三次
0: ，三次的
1: 话，就就是我觉得使就是使用量还是不够。我觉得以它制造
0: 的需要的成本，嗯。然后下一个是布的化妆棉，这个是我们之前去香港的时候买的第一。然后我自己的话是把它拿来当眼唇卸妆的时候的化妆棉，因为我本人平常在上保养品的时候都用手，不需要化妆棉。然后如果不需要卸眼唇之后，就直接用洗脸的模式去卸妆，这样子。所以基本上如果不卸眼唇，用不太到化妆棉，所以它对我来说就是一个我可以减少我的化妆棉或是卫生纸的使用量的一个东西。但是它存在的价值对我来说有点低，因为我有点少使用这样。
1: 嗯，然后我觉得它自己的本质上的问题就是，因为它如果说是要取代一般的化妆棉的话，首先它第一它的布的那个材质是偏厚，然后偏不不易吸水的那一种，所以假如说你要用来上化妆水，或者是你要拿来湿敷，都不是那么的合适，因为你变成为了要首先让你化妆棉弄湿的话，你就要先加比平常还要多的那个保养产品，然后。在你脸上的那个效果，我觉得也不是像一般的化妆棉的效果这么的好，所以就是它会变成取代性不足。嗯、就是即使你可能一开始满腔热血要直接把它替替换成它，也都会觉得就使用的那个效果没那么优。然后除此之外、嗯，就是要作为上在脸上的东西的话，其、就、实、是、很重要的一点是在于它的卫生程度。然后如果以卫生程度的话，就算你真的确定你洗得非常干净。哎，比如说你在晒它晒干过程，或者你是用烘干或什么之类的过程，你可能就又吸附到了一些细菌什么之类的，然后最后又再把它弄到你脸上，就是这个这样子的效果，我觉得好像直接用手，你都还有可能更干净，你可能手自己先那个用个酒精擦干净，可能都还比那个化化妆棉还要干净。不知道了、嗯，就是我自己感觉是很多人可能没有办法接受用布化妆棉的原因。就在它的卫生程度
0: ，而且它有可能比较粗糙，嗯，因为它要硬一点，嗯、对
1: ，要硬一点。嗯，下一个就是棉花棒，哦
0: 、这个是
1: 我们自己是没有使用过，嗯、我们因为我们平常就很少爱用棉花棒的这个部分嗯，嗯，然后这个是我一个朋友，他是平常会用棉花棒来，就是比如说画眼妆的时候就不想沾到。然后就可能会用棉花棒清，就是一些细细微的部分，就是会用棉花棒来清。嗯、然后，但他发现就是 reusable 的那个化棉花棒是那个细胶的，然后它是前头是会有一个那种像类似刷子的感觉嘛，就是小小一块一块的，一点一点这样子，然后这样子清洗清洁，就是他完全没有办法跟原本的棉花棒达到一样的效果。就是他可能，比如说，只是，呃，睫毛膏不小心沾到眼皮一点点，然后还会用棉花棒涂掉。然后，可是他如果用细胶的话，就是会刮刮刮刮,刮，然后可能眼皮都红了，然后也也弄不掉之类的。嗯嗯。所以就是，他就觉得这个产品对他来说、嗯、并没有办法去取代原本
0: 他的使用这个东西的需求。这样。我原本看到这这个产品的时候，因为这个产品我自己看到蛮多广告的，然后、嗯。原本看到这个产品的时候，我第一个想想象它的用途是就是掏耳朵，但是掏耳朵你可以用掏耳棒，为、就是、什么要买一个棉花棒去掏耳朵？<笑>就也不懂，所以这个产品的用途到底是为何、嗯？嗯，对，所以就
1: 噔噔不 OK
0: 。好，下一个是呃有机或是 vegan 或是各种诉求环保的化妆品
1: 。我知道现在有很多。就是有机或是，嗯、呃，纯素的那些化妆品、保养品都做得很好用，但是那种比较贵。我是之前买了一支 b e g a n 的口红，它那个是完全上不上去那个颜色。你手在试画的时候，可能其实就是还可以微微看出那个颜色。然后那时候我也没想说，好吧，那就当做润色的那种那种口红这样子。结果我后来发现，我上到唇上面的话，是它上不上去，就是因为毕竟手跟嘴唇那个肤。肤质是有点差异的嘛，嗯，所以它是上不上去的，就是不是那么优秀。然后还有我之前我朋友说他们会买那种有机、啊、然后 vegan 的那个睫毛膏跟眼线笔，然后也是完全上不上去，就是他画半天都画不出颜色来，就是不知道在干嘛。所以后来他们都放弃了，就觉得嗯，就是如果是产品是如此的话，那干脆不不用产品了。就是那这样还更环保，就是不要、嗯、不要再纠结于
0: 此这样子，嗯。而且它确实包装也没有特别环保对啊，就是开始跟原本有一些有就是在包装上去，对对对，有去做
1: 过设计，但是有一些也没有做到这么的精致。嗯，但我之前有买过 Vegan 的指甲油，那个我就觉得没有什么问题，而且我觉得还比一般褪的没有那么快。我觉得那一家做的还不错、哦，它是便宜的，但是是
0: 好用的。那会不会其实是品牌的问题、嗯？对，
1: 我觉得有可能，就是因为它毕竟是一种，等于是你要切换新原料嘛，所以你其实应该是需要更多研发基础。就有一些产品还没有到那么精熟，它就推出来了。然后你可能当时就是冲着它的那个标志就去购买，然后可能就会有后悔的状况、嗯嗯。因为我这一年有犯过这样的错，虽然是有买过一支那个口红啦，但是就觉得。这一支也足够我警惕自己，在购买之前能够获得更多资讯是更好。然后，如果没有办法获得足够的资讯来让我下出对的决策的决策的话，那干
0: 脆就先不要买，这样也不用赶鬼死、嗯。这样，因为这些产品有一个共通点，就是他们的概念都很新，呃，数量也不多，所以就是大家也没办法非常能够准确的了解说这个产品到底对我来说有没有用，或者说对我在我身上有没有用什么之类的。嗯，所以就很容易买到囤积物嘛，<笑>就是买回来用了几次之后就不会再用的东西<音樂>对对
1: 对对对对。对，因为就算你看了很多 KOL 的介绍啊，或者是像产品的那些 review， 都不一定能够真正反映这个产品对在你身上发挥的价值。所以我觉得最好最好的可能就是你真的试用过，自己可以去试用再做这个决策，不
0: 然真的会蛮浪费的。我在德国看到很多那种小包装的东西，嗯、比如说像盐也有调味料盐啊，啊，或是什么万金油这种东西也有，就是很多小包装的。嗯、然后我第一个想法是想说，这个应该这是噱头吧，就是因为长得可爱所以有人买。但后来想说，也有人说不定是因为不确定这个调味料他吃的习不习惯，所以就先买一点点，然后回家试试看，嗯、如果 OK 就可以买大罐这样子。嗯嗯嗯嗯嗯，因为很多调味料你是看不出来它到底长就是吃起来怎么样、啊，所以就必须要试试看。嗯，
1: 而且我真的觉得很多香料啊、调味料这种东西非常适合做无包装的购物方式，因为你很有可能就真的一年中只有一次的料理会需要用到某种香料，然后可是你去购买，你就可能就必须要是一个包装的。那那就会变成很浪费，就是因为每个产品还是会有它的有效期限嘛，然后就有可能你等到下次使用的时候它又不能用，所以我觉得这种小包装或者这种无包装自己算你自己要用多少的这种概念还是蛮重要的。嗯哼，然后像我们前阵子在荷兰就有一个那个成立一个社团，那个叫做荷兰无塑互助会，<笑>就是因为。毕竟，在荷兰超市还是普遍性来说，都还是有很多包装嘛，所以大家互助就是可能我今天想要买某个产品，啊，比如说洗衣精好了，我们就一起，大家四个人一起共享一个大包装对，然后我们再分装小、哦，就是多少可以去减减少一点
0: 这样子。嗯，但是想到这个，我就会想到吃 vegan 啊，基本上应该算是一个环保行为，但是很多超市里的 vegan 产品都很多。包包装，对啊對，然后你就会觉得到底要不要买啊？好烦哦！对啊，<笑>因为你就是去一柜冰箱，然后看到里面哇，全部都是 vegan 呢、欸，但是每一个都有包装，然后就觉得很烦，这样
1: 。就是因为它是那个嘛，就是人造肉啊什么之类的那种产品。
0: 嗯，对啊
1: ，对啊，所以我觉得可能会尽量去减少这种产品，因为它本身其实对身体应该也是没这么好。那个，那个、我觉得我会，我现在的想法是会把它比较偏向放在偶尔满足口腹之欲的
0: 那個 option 里面。像如果你正常吃肉，你可能可以去传统市场蹭肉；但是你吃 vegan， 你偶尔想要满足口腹之欲、嗯，想吃个人造肉，那你就自己做人造肉。哦，谢喽，谢谢你建议。<笑>
1: <笑><笑>可以啊，可以的，可以的，就是豆腐末，然后什
0: 么香菇啊什么的，就全部一起。好，等你做。好，下一个，下一个是不是产品本人的问题？是它它产生的方式很有问题。就是大家有发现，去参加什么活动，尤其是政府的活动，他们很常会说我们要爱地球、做环保，所以就会送你购物袋跟环保餐具。那这些东西，就家里就已经一堆，而且送的品质也不一定很好，所以你就是。得到一堆免费的购物袋跟环保餐具堆在家里，然后再也不会使用它，这样、嗯。还有水壶，对
1: ，
0: 嗯，然后通常都很丑，品质不好，所以通常
1: 就是在你要做断舍离的时候，就是会被第一波断出去的那一种。
0: 对，然后，说不定它被产生出来根本没使用过
1: 。对，然后你断出去的时候，也不一定有人想要收，就是这对于大部分的人来说都是无用的产品，可是它就是被这样子、嗯。滥开发，滥把展出来，哇
0: ，啊，这种困扰如果你诉求环保，就不要拿它当赠品，<笑>谢谢。
1: 对啊，诉求环保就是不要赠品
0: <笑>好，下一个是李董买过的洗发皂跟润发皂
1: 。嗯，就是我自己个人觉得，就是洗发到润发皂用起来最大的问题，有可能是因为我还没有找到适合我头发的洗发皂。然后，但是就是我觉得，我如果一直长期使用洗发皂跟润发皂的话，我的头发还是会太干，可能它清洁力太强，所以对我头发就本身不是一件很好的事情。然后，所以我就没有办法一直只使用洗发皂、润发皂，我就可能必须要跟洗发精、润发精就是替换着用。嗯，然后另外一个问题就是，因为它在使用的过程，它是必须要冲着水使用的。所以我觉得，一来一可能在洗澡过程好像就浪费了一点水，多浪费一点水；然后二来是，它在冲的过程就这样让我的洗发皂本身消耗的速度会加快。所以这点我还没有找到一个满意的解决方案。因为我试着不要冲水，我就是头,头把先弄湿之后这样子这样子撸，它就会很难撸上去，你就会很难把那个那个皂素留在头发上。然后如果你在手上先搓一堆，再弄到头发上也还是不够。就我觉得还没有到很很可以处理掉这个问题的方法，嗯、就可能、嗯、还是会必须要冲着水、嗯。然后再来的问题就是，如果是旅行的话，带的一堆皂，就还是没有这么的方便，比那个带一罐一罐的洗发精、润发精什么的还要不方便一点、嗯。但是我自己个人觉得，这个不方便，我是觉得还是还好，就没有到这么的严重。用夹链带,带什么的，就是就算它湿湿的，也都还是可以带的，没有问题。就觉得这个是还好，只是对于一般人来说，可能在选择上最直观，可能还是会直接就抓着瓶瓶罐罐走，而不是选择去把香皂那些带走。嗯
0: ，洗发皂之所以是环保产品之一，是因为它呃，第一个是包装比较少，第二个是它生产过程中用的水比较少，所以它才会被列为环保产品之一。嗯但是，对，可能在使用上还有非常多可以改进的空间。就希望未来有一天是有一个标榜媲美洗发精的洗发皂这样。
1: <笑><笑>但我觉得好像也见仁见智，比如说你的体脂、发质什么之类的状况，会让你有不一样的适应能力。我有些朋友还是他们是用洗发皂用的非常顺手，觉、就、得、是、他觉得没有啊，不会有太大问题什么之类的。所以就我觉得可能要一直不断去试验，去找到合适的方法。但试验的前提是你都要先把你买到的东西先用完，再去试下一个、嗯嗯
0: 。好啦，今天录这一集环保产品，第一个主要是分享我们使用的心得，第二个就是想要告诉大家，也不一定买环保产品就是真的是环保，因为你要真的用得上，并且发挥它完全的功能，才叫做一个环保产品嘛。嗯、不然就是放在家里的摆饰品这样。嗯而且你也不能因为追求更新或是更好看的东西而舍弃你原本还没坏掉的环保产品，而去购入新的环保产品，这样根本也不一点都不环保。就跟手机一样，就是你看到新的一代，你原本手机根本没没坏，你就去买新的一代手机。嗯哼，这也是一个增加浪费。嗯哼，然后为了更新的食物袋的花色，去购入一个新的食物袋也是没用。如果你真的没用的话，又何必呢？没错，那也是也是资源啊。嗯,嗯
1: 我就是觉得这都可以回归到我们说的那个 life cycle thinking 生命周期思考。嗯、所以，嗯哼，最最最最最最最最环保的方式，就是从一开始它就不存在，所以就是 reduce 减少你所有的欲望，嗯、你的购买，这是最,最最最最简单的环保方式。我我记得之前有一个量表，就是那个好几个 R 的那个前前后顺序，所以最最开始其实是 reduce 嘛，你就是尽量就不要就是不要，然后再接下来就是 rethink， 就是你要不断的去思考到底有什么最好的方法可以去获得你现在的需求、嗯。其实有时候那个需求不一定是要购买一个新的产品，反正就是你要一直 rethink， 然后再接下来才是你真的用了之后你要去。那个 recycle re、uh, 呃那个什么 reproduce 或是什么什么之类的，那都是后面的事情，嗯、就是最源头先做好、嗯。我觉得能够做到这件事情，就是 reduce rethink 这件事情的前提，就是你要对你自己的东西很有掌握度。嗯、所以说，为什么要做断舍离，就是你至少先很清楚你到底拥有了什么，然后你也很清楚说你其实需要的只有什么，对于自己的。物品的掌握力足够之后，你才会有进一步可以做到 rethink， 然后 reduce 什么什么的。我觉得这还蛮重要
0: ，也蛮困难。那我们，我們接下来就期待林董的断舍离会做到什么样程度
1: ？我现在对自己有这个信心，因为这一年的生活就是真的还蛮极简的吧，就是我几乎没有在。的衣服数量啊，什么鞋子数量、啊、什么，就是都非常少，因为我很知道自己只需要哪一种。比如说鞋子，我运动哪一种，所以我选哪一种
0: 。好好，你现在不用讲那么多，你就给我做就对了。<笑>现在讲那么多，我觉得我知道。好，我知道，你知道，你就给我做就对了，<笑>不用给我讲那么多。哦、oh, 那、no. 好啦，我做了再跟你分享。好，以上呢就是这次的聊天室。如果喜欢的话呢，就请大家多多分享，或是点击资讯栏连接到彭总、李总、无数生活网站上呢，有更多的文章，还有其他 podcast 之外，也可以连接到我们的脸书或是 Instagram
1: 。我们每周是在脸书会更新文章或是 podcast 的那个分享，然后我们每周二六会在 Instagram 上面更新英文的懒人包。啊，就是欢迎大家透过各种平台和我们多多交流讨论，或是给我们回馈。那我们下次见喽，拜拜，拜拜。